0: Vážení přátelé, moje jméno je Jan Skry a jsem zakladatelem projektu Cesta úspěšných a vítám vás u našeho podcastu. Chci vás pozvat taky na náš YouTube kanál Cesta úspěšných, kde najdete úplně všechna videa, úplně veškerý obsah, který potřebujete pro váš růst, protože některé věci nestačí slyšet, některé věci je potřeba vidět, některé věci je potřeba trochu víc zažít, proto doporučuji odebírejte YouTube kanál Cesta úspěšných, ať vám neunikne žádná nová akce, žádná nová přednáška, žádné nové motivační video, ať na sobě můžete maximálně pracovat. V první části se podíváme na to, proč vůbec se věnovat světu snů a spánku a proč pro mě osobně je třeba lucidní snění nebo obecně svět snů, svět spánku je jedna z nejzajímavějších a pořád ještě docela podceňovaných oblastí osobního rozvoje. Tak to bude v té první části, ta, dru ta druhá část bude o tom, jak konkrétně lucidně snít. Podíváme se na některé techniky, některé si dneska vyzkoušíme tady společně a... Věřím tomu, že řada z vás už dnes v noci zažije intenzivní lucidní prožitky. A třetí oblast bude věnovaná kvalitě spánku. Bude to o tom, jak kvalitně snít. Já jsem přesvědčený o tom, že kvalitní lucidní prožitky jdou ruku v ruce kvalitním spánkem. Tak. Na úvod, co toto lucidní snění je, lucidní snění je stav, kdy si uvědomíte, že jste ve snu. Víte, že vaše tělo leží někde na posteli, a v ten daný moment víte, že jenom sníte, že to není doopravdy. A díky tomu nad tím snem získáváte kontrolu, můžete ho ovládat, můžete v něm dělat to, co chcete. Víte, že to je jenom sen. Já se vás možná zeptám, kdo z vás už to zažil, že se mu zdal sen a věděl, že to je jenom sen. Super, děkuju, většina. Kdo z vás tady je, kdo aktivně lucidně sní? Kdo se tomu věnuje? Je tady někdo takový? Ano, výborně, i vy si přijete na své, mám tam některé věci, které považuju za zajímavé, takže věřím, že i pro vás to bude nějakým způsobem inspirace. A je tady někdo z vás, kdo nemá sny? Vůbec? Občas se to stává, že lidi nemají sny a je to velmi výjimečný stav a je to vlastně o tom, že oni ty sny mají, jenom si je neuvědomují, jenom si je nevybavují, sny máme všichni. Dneska budeme se věnovat věcem, jak třeba ty sny posílit, jak se jim věnovat. Já vždycky lucidní snění přirovnám k normálním snu. Normální sny neskutečně zajímavé, tím, že v něm můžete dělat prakticky cokoliv. Létat na drakovi, ve vesmíru a tak dále. Neuvěřitelné věci. Ale v ten, dane, v ten daný moment věříte, že to je stoprocentní pravda. Že to je stoprocentně reálné. A to je nesmírně zajímavé na snech, na světě snu, jakým způsobem funguje lidská fantazie. Že i když znáte lidi, kteří jsou hodně logicky, racionálně orientovaní, tak přesto, když v noci usnou a zdají se naprosto neskutečné věci, tak v ten daný moment věří, že to je pravda. To je velmi zajímavé na normálních snech. Tak to je k tomu rozdílu mezi lucidním sněním a normálním sněním. Já tady mám příklady některých velkých snů, které ovlivnily vůbec vývoj a vynálezy a tak dál. Toto je vynález šicího stroje. Šicí stroj, stroj vynalezl Elias Hou a v době, kdy ten šicí stroj vynalezl, tak měl celou tu konstrukci hotovou. Ten stroj byl kompletní, měl jednu jedinou vadu a to bylo to, že nefungoval. Nebylo možné s ním šít, nebylo možné ho používat. A Elias byl v té době hodně frustrovaný, neveděl čím to je, snažil se na to přijít. Každý nad tím přemýšlel, nemyslel na nic jiného, než na to, jak dokončit ten šicí stroj. Což je logické, když si představíte, že něčí pracovní pozice um, vědec nebo vynálezce a vlastně toto může být jediná věc, kterou za celý život může vynaleznout, tak je dost frustrující, že ho nemůže dokončit. Pořád na tím přemýšlel a jedné noci se mu zdál sen. A v tom snu ho obklíčili kanibalové, lidojedi. A říkali mu, kámo, jestli nepřijdeš na to, jak ten stroj dokončit, tak tě sníme. Tak on seděl v tom snu, přemýšlel, zase vystresovaný, spocený, frustrovaný a nemohl přijít na to, jak ten stroj dokončit. A znáte ten příběh, víte, co se stalo potom On na to nepřišel. A jak na to v tom snu nepřišel, tak ti kanibalové si ho začali napichávat na svoje kopí v tom snu. A jak se díval na to, tak bolelo to, bylo to nepříjemné, ve snech člověk může cítit bolest. A jak ho napichávali na ty kopí, tak si všiml takové zvláštní věci, že v těch hrotech toho oštěpu byla díra. Tak se vzbudil noční mura, manželka říkala, uklidně se nic se nestalo. Probudil se ráno a přemýšlel nad tím, proč tam byla ta díra v těch hrotech. Ta díra v té jehle byl poslední funkční prvek, který mu chyběl k dokončení toho šicího stroje. Na tomto příkladě je pro mě úplně fascinující a geniální to, jakým způsobem funguje naše podvědomí. Nebyl v tom snu a nepřišel na to, jak to má udělat. Dalo mu to nějakým obrazem, Možná jste někteří z vás viděli rozhovor v DVTV, když měla drtinová pozvaného, pozvaného Stanislava Grofa, který dělal holotropní dýchání, a právě nahodila tu myšlenku, že je zajímavé to, jak s náma to podvědomí komunikuje. Asi jste slyšeli ten pojem, chodíte na přednášky a podobně, ale dokázali byste třeba říct, co vy vnímáte pod tím slovem podvědomí, co si pod tím představujete, co to pro vás znamená, můžu? Aha, Aha. subconscious, já to zopakuju, subconscious spojení s realitou, děkuji. Ještě nějaké další? Spojení, prosím? Aha, tady zazněla věc, děkuji za to, spojení z jiného světa. Já podvědomí vnímám jako něco, co je v nás. To, co popisujete, spíš se často označuje jako nadvědomí, o tom nebude dnešní přednáška, ale super, děkuji. Někdo nějaké další pohledy, jak vy vnímáte to slovo podvědomí? Ano. Super, něco, co si neuvědomujeme? Uhum, uhum. Perfektní. Elias Ho, já tam vrátím, Elias podvědomně věděl, jak ten stroj dokončit. Ale nevěděl to vědomně. Potřeboval se do toho podvědomí nějakým způsobem dostat. Někteří je někteří experti, profici, vědci a tak dále označují podvědomí jako místo, ve kterém, je, ve kterém jsou všechny informace a všechno, co jsme viděli, zažili od našeho narození až poteď. Jiní jsou témy, členky, že tam možná není všechno, ale je tam obrovská spousta informací. A když vám to ukážu tady, tak tady je vědomí, podvědomí. A v tom našem vědomí je poměrně malé množství informací. Je to logické, pamatujeme si to, co teď a tady považujeme za důležité pro naše přežití. Někteří mají skvělou paměť, věci z a tak dále. Ale víceméně je, v podvědomí, je ve vědomí, v té vědomé mysli, nějaké omezené množství informací. A pokud náš mozek pochopí, že něco pro nás je opravdu důležité, že nějaké téma řešíme, tak si pro některé odpovědi sáhne do podvědomí. Vezme si je, aby je mohl použít v tom reálném životě. Jedna, dva, tři. Jsou nějaké tři základní způsoby. Já o tomto tématu chci mluvit, protože zrovna. Lucidní snění je výborný způsob, jak se do podvědomí dostat, jak se na podvědomí napojit. A chtěl bych vám ukázat tři nějaké základní způsoby, jak se dá s podvědomím pracovat. Jak vy můžete využít té obrovské množství informací, které někde máte, znalostí, dovednosti a můžete se k nim dostat. Taková základní metoda je vůbec soustředění, fokus. Doporučuji vám to vyzkoušet, a klidně dnes po přednášce, můžete klidně i tady, vemte si čistou pap čistý papír A4 a na tu čistou prázdnou A4 si nahoru napište nějaký, nějaké téma, nějakou výzvu, něco, co řešíte, a chcete to zvládnout. Ideálně formou otázky, pokud to jde. Nadepište si na ten prázdný papír to vaše téma, tu vaši výzvu, kterou řešíte a puste si příjemnou hudbu, nějakou, kterou vy máte rádi, které vy máte dobrý vztah. Dívejte se na ten papír v úplném klidu, přemýšlete nad tím tématem. A tím, co děláte tímto cvičením, je, že začínáte říkat vaší hlavě, že to je to, co pro vás je důležité. Pokud to vyzkoušíte ještě dneska, tak vám garantuju, že v těch věcech, které už možná nějakou dobu v hlavě držíte, nějakou dobu je řešíte, se začnou objevovat nové věci, které do třeba, na které jste do té doby třeba nepřišli. Když to cvičení budete dělat pravidelně, tak se odsud z podvědomí začnou dostávat věci do vašeho vědomí, které vám pomůžou tu výzvu vyřešit. Já tuto metodu používám delší dobu, když vznikal projekt Cesta úspěšných, neexistoval, měl jsem jenom název, tak jsem nevěděl, jak začít. Neznal jsem WordPress, nevěděl jsem vůbec nic, nebyl jsem nějak jako extra IT zdatný a vlastně jsem nevěděl, jak bez peněz začít rozjet projekt, mít nějaké místo, kde by lidi mohli sledovat přednášky a tak dále. A každý den jsem přemýšlel nad tím, jak to udělat, abych vůbec mohl s tím projektem začít. Měl jsem ten papír, měl jsem tam napsané, jak začít Cestou úspěšných jak to udělat ideálně bez peněz, protože peníze v projektu tehdy nebyly. A, tak jsem tím přemýšlel, a jak jsem nad tím přemýšlel dlouhou dobu, tak jsem si vzpomněl na jednu událost, kterou jsem vědomě nevěděl. Já jsem nevěděl, že ji vím. A vzpomněl jsem se, že když jsem byl na jednom setkání, tehdy ještě to byl Cashflow klub a byl tam předseda, tak zatím, já jsem hrál deskovou hru Cashflow 101. Znáte tu hru? Znáte, víte, co to je? finanční gramotnost a hráli jsme tu hru. Já jsem tam byl tehdy jako účastník, jako takový holub. Moc jsem toho tehdy jako neuměl, neznal, nebyl jsem do ničeho extra tady zaangažovaný. A kousek ode mě probíhal rozhovor. A za tehdejším předsedou přišel člověk, který mu říkal, že pro něj má řešení e-shopu v hodnotě 50 tisíc korun, a že mu ho dá zadarmo, to řešení. A ten předseda mu řekl, to mi nepotřebujeme, to je k ničemu, já e-shopu rozumím a tak dál. A já vlastně jsem ten rozhovor v té době neslyšel vědomně, ale vzpomněl jsem si, že jsem něco takového zachytil, že něco takového v té místnosti někdy probíhalo, tady to bylo, a zavolal jsem tomu člověku, že nepotřebuju e-shop, ale potřeboval bych nějaký redakční systém, aby mohl začít dělat cestu úspěšných, aby někam mohl začít dělat ty přednášky, ta videa ty věci. Řekl, že v pohodě, OK, spojil mě s jiným člověkem, potkali jsme se a tak vznikl průvodní web. První. Tehdy to bylo super, mohli jsme posílat kolik e jsme chtěli, všechno fungovalo. Takže to byl vůbec jako pro mě začátek. Od té doby mě to tak fascinovalo, že tady tu metodu používám velmi často a je pro mě klíčová. Doporučuju vám vyzkoušet, protože opravdu se můžou objevit věci, o kterých se třeba doteď ještě ani netušili. Tak, ta druhá věc, já to přečtu, je to prostředí. Je to takové trochu kliše osobního rozvoje, které jste určitě několikrát slyšeli, že jsme tvořeni průměrem našich pěti lidí a tak to je věc, kterou často nemůžeme ovlivnit teď a tady. Já mám rád ty metody, které člověk může začít hned aplikovat, může začít ovlivňovat ve svém životě. Pokud někdo chodí do práce a je v kolektivu lidí, se kterými, řekněme, není spokojený, kteří ho nějakým způsobem ovlivňují negativně, nebo máte lidi kolem sebe, tak to nemůže změnit hned. Je těžké tu změnu udělat. Je to pravda, jsme ovlivňováni těma lidma, se kterými trávíme nejvíc času, ale je to něco, co je náročně ovlivnitelné co je za mě v tom prostředí naprosto zásadní, tak jsou informace, které konzumujeme. To, co každý den přijímáme, ty věci, které konzumujeme, ovlivňuje to, čemu říkáme našemu mozku, že pro nás je důležité. Pokud někdo každý den začíná tím, že začne s nějakým bulvárem, s bleskem a podobně a čte to, tak říká hlavo, toto je pro mě důležité. Dávej mi z vědomí další informace. A pak můžete slyšet takové ty rozhovory kolegů, kolegy v práci, které stojí a říká, viděla teďka ten Leoš Marež, nová holkáta, on mu říká, teď jsem si vzpomněla, že vlastně nedávno Lucka Vondráčková byla s tím, to je to, že si sáhla do podvědomí, ten mozek si myslí, že toto je to, co v životě potřebuje řešit, to je to, co pro ně je důležité. My v tom prostředí nemůžeme hned změnit to naše okolí přátel, kolegů, kamarádů, někteří ano, já jsem to nedokázal dřív, ale můžeme změnit ty informace, které přijímáme. Zase ty pět cesta úspěšných, to je projekt, který kvůli tomu vznikl. Nesou to stovky hodin obsahu, kde si můžete pouštět do sluchátek, můžete číst články a můžete tím říct, co pro ten váš mozek je důležité, že to je ten růst. No a ta třetí věc, SS, ta třetí věc je svět snů. A to je to, o čem se budeme bavit dneska. Já jsem cítil za důležité tímto začít, protože celé to prostředí snů a lucidních snů je o podvědomí. Takže abychom si nějaké, nějaký jako základ udělali. Jenom jednoduché shrnutí, taková jako jednoduchá poučka podvědomí, je to něco, kde se skrývá obrovské množství informací, znalostí, vědomostí, které jsme za život získali a můžeme s nimi pracovat, pokud se tomu budeme věnovat. Tak, tady mám ještě pár dalších příkladů. Paul McCartney slyšel vesnu melodii. Slyšel melodii ve snu, první příklad byl vědec, tak je to umělec, abychom měli víc oblastí. Slyšel melodii ve snu a když ráno vstal, tak si říkal, jestli není možné, že už, to někde, že už to někde slyšel, že už to od někud znal. Tak objel hudební studia a tím mu řekli, že ne, že to je Brusunová melodie. Tak vznikla skladba Yesterday. Zase, když se podíváte, je to typický příklad toho, že to je něco, co pro toho člověka je důležité, čemu se denně věnuje a dostává odpovědi z toho, co už zná. On už tu melodii někde v sobě měl, tu kreativitu. Albert Einstein, to je docela oblíbený příklad, je to ještě výrazně předtím, než to sformuloval, ale teorie relativity je postavená na tom, že jako mladý měl sen, kdy, a teď doufám, že to neřeknu blbě, kdy zpovzdálí sledoval farmáře a ten pouštěl elektrický prout s ovečkama, když tak mě opravte, jestli to je, jestli to je trošku jinak. A jak pustil ten prout, tak ten Albert, jak stál daleko, tak viděl, jak ty ovečky všechny vyskočily. Tak šel za tím farmářem, a bavil se s ním o tom, a ten mu vlastně řekl, že z toho jeho pohledu ten farmář viděl, jak ta ovečka vyskakovala jedna po druhé. A tak vznikla teorie relativity. Každý to viděl z jiného úhlu pohledu. Tady mám některé další příklady. James Cameron, když točil čelisti, tak onemocněl, a když onemocněl, tak hodně odpočíval, a když hodně odpočíval, tak hodně spal a měl sen o robotovi a dívce, na základě čeho potom sformuloval. Se psal to na papíru, udělal si vizualizaci a vznikl Terminator. Jekyll a Hyde Frankenstein vznikli na základě nočních můr těch lidí, které měli. O tom se dneska taky budeme bavit. Mendelejev zase jiná oblast, měl všechny ty prvky, té tabulky, znal, ale nevěděl, podle jakého klíče ty prvky se řadit. Ve snu se mu zobrazil ten klíč, ten systém, podle kterého poskladá tu tabulku. U DNA, tuším doktor James Watson, tam těch teorií je víc. Jedna z nich je, že viděl ve snu propletající se hady a podle toho sformuloval tu, ten tvar, tu strukturu toho DNA. Tak to jsou některé příklady, které hodně známe, ale tím, že jsem se lucidním snění nějakou dobu věnoval, sdílel a podobně, tak mi psali i lidi, kteří Nepatří mezi ty slavné obyvatele, jak jim sny pomáhaly v běžném životě. Třeba architekt, který vytvořil, navrhl svůj sense, který vyhrál nějakou práci, ve svém snu vytvořil ten projekt, který vyhrál nějakou práci a podobně. Takže těch příkladů je hodně. Tak a dostáváme se konečně k tomu, proč. Tady jsou některé přínosy toho, proč lucidně snít. Já jsem tučně označil ty, kde lucidní sny pomohly mně a kde se jim věnuju. Ta první oblast je o tom, že to je vlastně velká zábava. Lucidní snění. V lucidních snění můžete zažívat různá dobrodružství, můžete létat, můžete dělat cokoliv vás napadne v ten daný moment. Když si uvědomíte, že to je jenom sen, získáváte nad ním kontrolu. Já ty první čtyři roky jsem nedělal nic jiného než tu první věc. Já jsem bydlel na koleji, měl jsem spolubydlící, tím měli ranní hodiny, ráno odešli do školy, já jsem šel o hodinu později, tak jsem ještě dospával. A jak jsem ráno dospával, tak jsem vstával z postele a chodil jsem po koleji, ale už v tom snu a dělal jsem různé vylomeniny a tak. Takže vůbec ten první přínos, který asi ochutnáte i vy, je vůbec ten rozměr té zábavy. Rozměr něčeho, co vám nenahradí žádná virtuální realita a nenahradí vám to žádná droga, která vůbec je. A hlavně je to docela zdravé, pokud stíte přirozenou cestou. Ukážeme si ty metody. Já vám, popí... vám rovnu chci popsat už, jak ty konkrétní věci řešit, protože v té druhé části na to nebude takový prostor. Zvládání strachu a fobii. Ve snu se můžete potkávat s objektem vašeho strachu. Ten sen pro vás, ten lucidní sen je bezpečné prostředí. Pokud máte třeba strach z pavouků, tak se v tom snu, když jsem to některým lidem říkal, tak to znělo hrozně, že by se ve snu potkávali s tím, čeho se bojí, ale to, co můžete dělat v tom snu, je potkávat se s tím pavoukem a nějakým způsobem si upravovat jeho představu. Může to být třeba malinký pavouček, kuchař, s nějakýma, jak je ta myš, tak vy budete mít kuchaře pavoučka, ta ratatou, tak vy budete mít kuchaře pavoučka, jo, budete s ním třeba vařit a tak dál. A budete se ve snu potkávat s tou představou vašeho strachu. Časem můžete udělat to, že s ním si budete povídat. Pokud má člověk toho pavouka, což doporučuji, to je skvělá metoda, třeba má strach z pavouka, tak si s ním může sednout a může to být jeho terapeut. A v tom snu mu dělat terapii. Vy máte z výtahu? Nevím. Pobavíme se o tom později, nevím teď z hlavy, neřeknu vám to, ale něco vymyslíme. Klaustrofobie určitě taky jde řešit. Um, strach z výšky, ve snech můžete létat. Jak se vesnech naučit létat? Já vesnech nejčastěji létám, pokud řeším ten bod Dva že to je zábava. Teď zrovna, když vám řeknu nejbližší zážitek, tak to bylo dnes v noci, kdy jsem měl sen, kdy jsem byl na nějakém školním výletě a už to bylo takové zvláštní, protože tam byli spolužáci i ze základní, i ze střední, i z vysoké školy, všichni dohromady. Tak jsem si říkal, to je divné, že tady jsou prostě všichni spolužáci najednou. Uvědomil jsem, že to je, že, uvědomil jsem si, že to je sen a šel jsem se prolétávat přírodou. No. Tak. Noční můry, mám to tučně, to pomohlo mně. Já jsem měl velkou noční můru, kdy jsem byl, a to možná někteří z vás znáte, když jsem ležel v posteli, byl jsem na té posteli a měl jsem pocit, že někdo vchází do té místnosti, ve které jsem. Nejhorší bylo, že ta noční můra byla tak živá, že jak jsem ležel na té posteli a měl jsem otevřené oči, tak, jsem, tak to vypadalo všechno, jako kdyby to bylo reálné, přesně v tom místě. Někdo vcházel do té místnosti a já jsem se snažil křičet a nešlo to. Snažil jsem se křičet v tom snu, ale nebylo mi rozumět. Ne, nešel jsem slyšet, nemohl jsem, neměl jsem žádný hlas. A byla to noční můra, která mě trápila dlouhou dobu. A jak jsem mi vyřešil skrze vůbec světnu. Ta noční bůra byla spojená se spánkovou paralýzou. Spánková paralýza je stav, kdy ochrnuje vaše tělo. Děje se předtím, než vstupujete do snového světa, do snové renfáze, o které se budeme ještě bavit. A já jsem si uvědomil, že tyto tísnivé sny, tyto tísnivé noční můry, kdy nemůžete mluvit, nemůžete se hýbat, nemůžete nic dělat, jsou spojené se spánkovou paralýzou. Mám článek na spánkovou paralýzu na webu lucidní pokud si ho přečtete a pochopíte, jak funguje, tak si uvědomíte ten princip. A ve snu jsem vlastně začal dělat to, že jsem si, když přišel ta noční tak jsem si řekl, to je ta spánková paralýza. Uvědomoval jsem si, že to je jenom ten stav toho, že moje tělo, je to přirozený stav, kdy se moje tělo dostává do spánku. A díky tomu, že jsem si uvědomil, že to je spánková paralýza, tak jsem to použil jako přechod do lucidních snů. Využil jsem tu nevýhodu ve výhodu. Je to trochu složitější, ale je to podrobně rozepsané, je to zadarmo, je to na webu, tak se na to podívejte a přešlete si to ty z vás, které to trápí. Ta další oblast té terapie, za mě velmi zajímavá. Já říkám, že vaším nejlepším koučem je vaše vlastní podvědomí. Informace, znalost, moudrost, kterou od někoho slyšíte ve snu, je desetkrát silnější, než když slyšíte od kohokoliv jiného, protože ji slyšíte sami od sebe. Vy jste si to řekli v tom snu. Uvedu zase příklad, pro mě takový trošku osobnější. Já se ve snech potkávám, nebo potkával jsem se s mojí tetou. Moje teta už nežije, umřela poměrně mladá a já jsem k ní měl vždycky velmi blízký vztah. Tak jsem toho využil, protože jsem, jako když máte někomu blízko a typicky už nežije a je tam nějaká třeba emoční vazba, tak je velmi jednoduché se s, ním ten, se s ním v tom snu potkat, protože pro vás je to emočně silná věc a ta se v těch snech prostě projevuje. Tam ty emoce fungují. A já jsem se s ní potkal a byl to lucidní sen. Vstal jsem z postele, zase ta moje oblíbená, oblíbená věc. Sešel jsem dolů, tehdy jsme ještě bydleli v Poděbradech a vyšel jsem, vyšel jsem z těch dveří, všechno do té doby bylo stejné jako v Reálu, pak už to bylo jiné. Byla tam prádelna. A já jsem šel do té prádelny a paní mě říkala, tady se useďte, to za chvilku přijde. Jo, okay, tak jsem si sedl a čekal jsem na ní, se ve dveřích, sedla a začala se mě ptát na to, jak se mám, co dělám, co partnerka, práce, jestli všechno v pohodě. A já jsem povídal. A já jsem jí na konci říkal, toto, já jsem sem ale přišel kvůli tobě. Já jsem si přišel poslechnout tebe. A ona mě říkala, když byla v tom snu, tak se na mě podívala a řekla mi, já vím, ale je dobré, když si s někým kdo pro tebou chvilku jenom je a je tam stoprocentně přítomně s tebou. A já jsem si v ten moment uvědomil, přemýšlel jsem nad tím tři dny, byl to pro mě strašně silný zážitek, že dělám to, že občas moc mluvím a nepustím lidi k tomu, abych tam byl jenom pro ně. Že já někdy sám nejsem pro lidi, pro moje známé, kamarády, blízké, jenom pro ně. Že pořád přemýšlím nad tím, co bych řekl já, s čím bych se s nimi podělil. Ale nemám tu schopnost toho, že bych trávil čas jenom s nimi. To byl pro mě extrémní coaching. Kdybych to slyšel někde na přednášce, jako jsem to tady na cestě úspěšně těch sedm let už několikrát slyšel, tak to vyprchá za dva, tři dny. Ale tady ty věci, které vám terapeuticky někdo řekne v tom snu, zůstávají velmi dlouhou dobu silně uložené a musíte o nich přemýšlet. Můžu vás ovlivnit. Je to, to že je to zase, já jsem nemluvil s tou tetou. Já vím, že tady možná jsou někteří na nějaké jako paralelní světy a podobně, do toho dnes úplně nechci. Jít. Já jsem nemluvil s tou tetou, já jsem mluvil s tím mým podvědomím, skrze s ní jsem komunikoval, a vytáhl jsem si to, co jsem potřeboval, slyšet v kontextu, který jsem tehdy potřeboval. Další bod ten souvisí s tím bodem, co jsem už zmínil, ztráta blízkých. Ve snech se můžete potkávat s lidmi, které jste v životě přišli a můžete se lépe vyrovnávat s tou ztrátou. A poslední věc je kreativita. To jsem vám uvedl na těch příkladech předtím. Já to vysvětlím detailně, když budu popisovat ty snové fáze, ale jednoduše ve snech se propojují myšlenky, které se normálně propojit nemusí. A vznikají z toho nové revoluční nápady. Já jsem tam měl ještě jeden příklad. Já to vrátím zpátky. Larry Page, Google. Larry Page měl iracionální strach z toho, že se, nedostal na, že se dostal na školu chybou. Administrativní chybou, že na té škole nemá co dělat. A zdál se mu sen o tom, že by bylo možné způsobit to bezpečí, ten klid tím, že by se všechny informace z internetu stahovaly na jedno místo. Tak si říkal, to by bylo super, testoval to, zjistil, že to z hlediska kapacity není možné, ale přišel na to, že je možné katalogizovat. Že je možné mít katalog, který vyhledává celý obsahu toho internetu. A tak vznikl Google. Sny jsou velký prostor pro kreativitu, pro propojení myšlenek. Kdybyste měli nějaké otázky, tak se klidně v průběhu ptejte, já je zopakuju a, a rád odpovím. To jsou některé z přínosů toho, jakým způsobem můžete sny, pro mě ty zásadní, ty hlavní, jakým můžete sny využívat. Já věřím, že terapie budoucnosti je v našich snech. Sníváme každou noc, každou noc s ní můžeme, můžeme pracovat. Nic nás to nestojí, takže to je poměrně levný způsob, jak se koučovat. A velmi zajímavý, velmi efektivní. To bylo k tomu proč? A teď se dostáváme do té fáze, jak. Jsou dvě cesty, jak můžete vstupovat do snu. Je to přirozená cesta a je to přímý vstup do snu. My začneme tou přirozenou cestou. Přirozená cesta znamená, že se vám zdá nějaký normální, běžný, klasický sen a v určitý moment si uvědomíte, že jste jenom ve snu. Děje se to během normálního snu. To, co jsem třeba dnes popisoval, jsem na výletě školním, já rád během snu ochutnávám různá jídla, takže jsem zrovna šel ke stolu něco ochutnávat a uvědomil jsem si, že jsem jenom ve snu. A v ten moment se z toho normálního snu stává sen lucidní. Vy přebíráte kontrolu, ten sen je váš, je to vaše hrací pole a můžete se dělat v podstatě, co chcete. Jsou různé úrovně lucidity, to je možná ještě dobré říct. Ze začátku je možné, že to nebude hned tak, že se objevíte ve snu i o super, jsem ve snu a vlastně budu vám dělat všechno. Možná půjde vám dělat některé věci. Typicky třeba létání. Pokud vám nepůjde hned létat, tak začněte se skákáním. Skákejte a snažte se vyskočit co nejvíš. Postupem času se dopracujete až k tomu létání ve snu, které vím, že je třeba pro hodně lidí takový jako přitažlivý záměr. Dvě nejčastější způsoby využití lucidních snů statisticky jsou létání a sex. Tak, takže to je ta přirozená cesta do snu. Existuje soubor jednoduchých, efektivních metod, které můžete dělat denně a které vám pomůžou k tomu, abyste se do těch snů dostali. Já je tady mám, takže se na něj teď spolu podíváme. První z nich je deník snů. Je dobré mít na nočním stolku deník snů může to být krásný, uh, zdobený deník a může to být úplně normální čár papíru, je jedno, co vyhovuje víc vám, jakou k tomu máte emoci, záleží na vás. Je to deník, kam když ráno vstanete a probudíte se, tak budete pět minut trávit tím, že si budete vybavovat, co se vám tu noc zdálo a budete to zapisovat. Nebuďte na sebe přísní, buďte na sebe hodní, třeba to nepůjde hned tak rychle, bude to náročnější, je úplně jedno, kolik tam toho napíšete, ale do toho ráno vstanete a vytvoříte si rituál z toho, že na stole leží denník snu, otevřete ho a pět minut v klidu budete věnovat tomu, že se pokusíte zapsat sny, které se vám zdály. Tím trénujete vybavování si snů. Je to první základní předpoklad pro přirozené lucidní snění. Jak ty sny zapisovat? Doporučuji v přítomném čase a v první osobě. Například sem se spolužáky na výletě, jdu cestou, vidím něco, dělám něco a tak dále. Zkuste teďka na chvilku jenom si vybavit nějaký sen, který se vám zdál. Zkuste si teď vzpomenout, jestli, jestli si budete schopni teď vzpomenout na jeden nějaký výrazný sen, který se vám zdál. Zkuste, dáme si 10 sekund. Zkuste vzpomenout. Děkuju. Kdo má klidně, zvedněte ruku, pomožte mi. Kdo si jako vybavil. Super, děkuji. A teď vás poprosím, zkuste si ten sen zapsat. Už máte zapsaný? Perfektní. To je super, to je super, aspoň máme čas na tu přednášku. <laughs> Výborný, to je, je výborné. A mohl bych vás poprosit, jestli, by nás, jestli byste nám ten sen přečetla, že bychom si dali jenom zpětnou vazbu k tomu, jestli... Výborně. Děkuju vám. Super ukázka. Myslím si, že tak když to bude zapsané, tak je to úplně perfektní. Tak. tip pro vás. Do toho denníku si zapisujte takzvaná snová znamení. Snové znamení je něco, co se vám děje v tom snu a není to normální. Není to přirozené. Je to první trénink. Pokud si budete zapisovat snová znamení, budete si zapisovat to, co v tom snu nedává úplně smysl, tak trénujete to rozpoznávat, co v těch snech není přirozené a přecházet do snu lucidního. Co to znamená? Já třeba, můj častý sen je to, že pořád chodím do školy. Že, třeba <laughs> že pořád chodím na základní školu a nechápu, co na té škole dělám. říci si říkám, už mám všechny předměty hotové, už mám všechny vyřešené, proč musím chodit na ty hodiny? A to je moje snové znamení. Já tam dělám něco, co bych v tom snu dělat neměl. Pro někoho to může být třeba nějaký obří hroch nebo něco. Nějaké vaše snové znamení může jít být více. Něco, co nedává smysl v tom snu oproti realitě. Ta snová znamení mají více typů, to dneska nebudeme úplně probírat, ale spíš jde o to, že jsou snová znamení reálná, to je třeba ten můj případ, je to nějaká věc, která se reálně může stát, že chodím do školy, ale nedává smysl v ten daný moment. A pak jsou snová znamení nepřirozená a to jsou typické létající, draci, chrlící oheň a takové ty věci, které prostě neexistují. To jsou dva typy snových znamení a je dobré je mít poznačené a třeba v tom denníku potržené. Abyste pochopili, abyste jim věnovali pozornost, protože potom si v těch snech začnete všímat a budete vlastně vidět, že to je to, co nedává smysl a přecházet do lucidního snu. Tak to je denník snu. Druhá důležitá věc, důležitý prvek je test reality. Kdo z vás viděl film s Leonardo DiCapriem Počátek? Počátek? O Luci Aha. Nebo on se v jmenuje Inception, takže lepší příklad je vnuknutí. Je to film o tom, kde jsou frajeři, kteří se... Je to film o lucidním snění. Není tam teda všechno úplně tak, jak je to v normálně lucidních snech. Nemusíte se bát, že byste v lucidních snech zůstali celý život a podobně. To se neděje. Ale, ale je to velmi blízko. A ten DiCaprio, ten herec, co hraje toho, tu roli v tom filmu, tak má takový totem, takový předmět, který roztočí a pokud se nepřestane točit, tak pozná, že je ve snu. Pokud se točit přestane a spadne, tak to znamená, že je v té realitě. Tak vlastně tím, ten, ten film tím končí, že to roztočí a on se nedotočí. Je to takový otevřený konec. Mimo, jo, tady jsou lidi, kteří ho možná neviděli, tak já nebudu říkat ten. <laughs> ne, on totiž jeden člověk přišel na to, jak ten film skončí doopravdy. On má reálný konec. Takže to nebudu říkat teď nahlas protože co ten film neviděli. Líbí se někoho vás zajímalo, tak přijďte do přednášky a vám to řeknu. Tak, je celá řada testů reality, které můžete dělat. Test reality je něco, co děláte v reálném světě, teď a tady. Opakujete to každý den několikrát a to chování přenášíte do snu. Tady na obrázku je typický můj, můj test reality. Je to nějaký fyzický rituál. A je to, já vám ho ukážu. Je to něco, kdy zatlačím svůj ukazováček proti dlani. Tady ten test reality dělám několikrát denně a on se potom přenáší do toho světa snu. Když jsem ve snu, a zatlačím proti té dlaní, tak ten prst projde. A tak poznám, že jsem ve snu. Já mám ještě kontrolní test reality, kdyby tento náhru nedopadl, protože občas ty jsou tak živé, že se mi ten test reality nepovede. A mám ten test, že hýbu z předměty. Třeba tam vidím něco a silou vůle ten předmět tam jako zvedám. To se mi daří velmi dobře. Takže to je, to, je takový můj, to je takový můj kontrolní test reality. Další test reality je třeba to, že zatlačíte na nějakou plochu. Když to uděláte v reálném světě. Tak se nestane nic. Když to uděláte v tom snu, tak vám typicky třeba projde ruka, nebo se něco stane, něco, co jste nečekali. Nedoporučuji testy reality jako zadržování dechu a podobně. Moc to nefunguje. Ani v těch snech. A, ale toto jsou zrovna takové jako efektivní dva testy. Buď to tlačit ukazováčkem proti dlani, nebo, nebo ten tlak proti nějakému předmětu. Ti z vás, co lucidně sní, jste říkali: Máte nějaké svoje testy reality? Podělili byste se, nevím, že tady byl někdo? Ano. Já třeba hodiny. Mě se ve snu točí hodiny strašně rychle. Tak... Super, super. Najdete ve snu hodiny a pozorujete hodiny. Výborně, děkuji. Taky výborný test reality. Někteří lidi ve snu čtou. Říká se, že, říká se, že test reality je, že si zkusíte něco přečíst a že to, ve, a že to v tom snu nepřečtete. Ale já třeba ve snu čtu velmi ostře. Takže to pro mě zase úplně jako nefunguje, tady ten test reality. Tak. Ano, dotaz. Může. Může, může se stát to, že ten test reality selže a že tam budou ty hodiny a budou fungovat normálně. Ty testy reality mají svoji pravděpodobnost úspěšnosti. Je, si dobré, je dobré to zkoušet a vybrat si ten který nejvíc sedí vám, ale vždycky je pravděpodobnost nějaká, že to nemusí v tom snu výjít. Takže třeba můj test reality, ten prst proti té dlani, vychází v 90% případů. V 90% případů se mi potvrdí, že jsem ve snu. Když se mi to nepotvrdí, mám tam kontrolní test reality. Když nevíde ani ten, jo, my bydlíme v pátém patře uh, a já typicky dělám to, že vylétám z balkónu. Takže někdy těch testů reality dělám víc pro jistotu. Jo? Uh. Někdy ty sny jsou tak živé, že jedu po schodech. Výjdu z dveří, potkám se s pár sousedama a sejdu z toho paneláku dolů. Protože si prostě nevěřím na to, abych letěl z toho balkónu ven. Navíc jako malý jsem byl náměsíčný. Takže o to víc si dávám bacha a s tím balkonem jsem opatrný. Musím fakt vědět, že jsem schopný letět. Pak do toho hodu. Tak, a teď. Te... Super, uh, štípnutí a buď to bolí, nebo to nebolí. Vychází vám to ve 100% případů, nebo někdy to bolí ve snu? Jo, jo, jo. Děkuju, taky dobré, štípnutí. Tam bylo ještě nahoře? Ucítí snění? Tady byl ještě dotaz někde? Ano, tady, pardon. Aha. Uh, uvědomíte si, že to je sen, a probudíte se. To se stává velmi často. Je to velmi častý jev. Někdy to může být značení. Takové to, Ju, teď se mesnu, a už jste venku, a už se zvuju. To není váš případ? Možná. Jo, jo, jo. jo. Častý příklad je ten, že člověk je tak nadšený z toho snu, že z toho snu rovnou vykopne ven. V ten moment je dobré se uklidnit. Já tam mám další techniky a metody, které když člověk aplikuje, tak dokáže koncentrovat svůj mysl, naučí se to v průběhu času a, a, a je schopný v tom snu zůstat. Je to normální, děje se to a je to otázka tréninku nějakých technik. Ukážeme si je, takže se tam budeme bavit. Je potřeba se v tom snu uklidnit. Takže když zažijete první lucidní sen. Tady to je teda možná trošku jiný příklad. A když zažijete první lucidní sen a uděláte takové to, teď jsem ve snu, tak se najednou probudíte. Je potřeba v klidu, kámo, si snu, ale v pohodě jedeme si svoje tak, jak jsme se připravili. Tak to, to co chci dělat. Pomáhají na to další věci. Možná vám pomůže něco z toho, kdyby ne, tak se pobavíme o tom ještě po přednášce. Tak to je test reality. Doporučuju nastavit 10 ze začátku, ti z vás to, 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 to vážně s lucidním nastavit si 10 budíčků. Označit si je test reality, a když, vás, když vám zazvoní ten budík, tak ten test reality udělat. Ten test reality není o tom samotném fyzickém aktu, začíná takzvaným spochybněním reality. A spochybnění reality je o tom, že se budete dívat kolem sebe. Najdete něco, co je zvláštní, něco, co nedává smysl. Tyjo, tady ta, a řeknete si, tady je třeba špinavá, tady 30 tuška pero, jakoby na tom položené, což je docela nesmysl, to nemusí být. Tak si můžete říct, Tyjo, tady to pero na tom, proč leží tady, ty jsou žádné papíry. Dává to smysl? Je to možné? Jsem ve snu a uděláte ten test reality. A toto cvičení budete dělat během dne. Pokaždé, když zazvoní ten budík, chvilku se budete dívat kolem sebe, najdete nějakou zvláštní věc, řeknete si, je to možné, aby to bylo takto, je možná, aby tady byla ta moha na zemi, jsem ve snu, je to reálné a uděláte ten test reality. Tím, že to budete opakovat během dne desetkrát, tak se to chování přenáší do světa snů. A potom ho stejně tak uděláte v tom snu. Provedete ten test reality. Já mám nějakých deset testů reality zmíněných v knižce o lucidním snění, takže když zadáte lucidní sen CZ, můžete dostudovat a najít si ten, který nejvíc vyhovuje vám. Během snu je dobré být klidný a koncentrovaný v ten daný okamžik. Meditaci já osobně považu za jedno z nejzásadnějších cvičení v osobním rozvoji vůbec. Na první pohled nevypadá, že má nějaký velký přínos, ale umožňuje vám koncentrovat se, uklidit myšlenky. Je to velmi cená věc a doporučuji vám každý den meditovat. Začněte s tím, že budete dělat jednoduché pětiminutové meditace, klidně na budík, když máte možnost bez budíku, tak klidně přirozeně, jak to odhadnete, kde se budete soustředit jenom na váš dech. Zavřete oči, pohodlně se usadíte a budete vnímat váš dech. Ta meditace je o tom naučit se koncentrovat. Já dávám vám jako jednoduchý typ, že jsou tři kroky, které vám k té koncentraci pomůžou. Pokud to nejde hned a pokud jste v situaci, že meditujete a že ty myšlenky vám strašně moc utíkají pryč do různých směrů, tak se zkuste soustředit na vaše nosní dírky, zkuste vnímat, jak ten dech jde přes ty nosní dírky a vnímat ten pocit, který probíhá kolem těch nosních dírek. Tím zpřesňujete tu vaši pozornost. Pokud by ani to nepomohlo a pořád by vám ty myšlenky utíkaly pryč, tak nasaďte vizuální věm. Představujte si před vašimi očima slova nádech a výdech. Když nadechujete, představujte si nádech a když vydechujete, představujte si výdech. Ten vizuální věm vám o to víc pomůže koncentrovat se jenom na tu danou věc a nenechat ty myšlenky utíkat. Já to ještě jednou zopakuju. Jsou tři cesty. První cesta je, že mám zavřené oči, v klidu, uvolněně sedím a jenom dýchám, dýchám nosem ideálně, ale můžete i pusou a soustředím se na svůj dech. Pokud to nejde, soustředím se na nosní dírky. to je ten krok dva. A pokud ani to nejde, tak vnímám slova výdech a nádech, které mám před očima, a umožňuji se mi koncentrovat na tu meditaci jako takovou. Při nácviku lucidního snění se u meditace nehýbejte. Buďte bez pohybu. Když přijde nějaký pocit škrábání, protažení se v zádech a podobně, přejděte to. Zkuste těch pět minut vydržet bez jakéhokoliv pohybu. Je to velmi důležité při vstupu do světa snů nehýbat se. To tělo si časem zvykne a ta bolest a to všechno přejde pryč. Je to těžké, někdy to je bolestivé, ale pro nácvik lucidních snů je to zásadní. Když aplikujete meditaci, zůstaňte bez pohybu, nehýbejte se. Ta meditace je právě to cvičení, které dlouhodobě může způsobit to, že z toho snu nebudete vypadávat pryč. Naučíte se koncentrovat vaši mysl a když už vstoupíte do toho snu s tím záměrem, který tam chcete dělat, tak jste koncentrovaní. Díky té meditaci ta mysl je klidná, je vyrovnaná a soustředí se. Je to cvičení, které krátkodobě nejméně poznáte jako efekt, ale dlouhodobě se nejvíc projeví na úspěchu vašich lucidních prožitků. A ta další věc je vizualizace. Dokážete popsat tady to slovo? Co to znamená vizualizace? Zkusme možná. Ano, jasně, představit si něco. Velice jednoduše je to představit si něco v hlavě. Já zavřu oči a něco si představuju. A v ten moment, jak si to představuju v té hlavě, tak mozek sice dokáže rozlišit mezi představou a realitou, ale ta vzdálenost mezi tím je velmi malá. Je velmi malá vzdálenost mezi tím, co si představujeme a co je reálné. Když bychom vás dali na nějaké přístroje a měřili vás, jak si představujete, že běžíte, tak si začnou zapojovat napětí v určitých svalech, jako kdybyste běhali. To je velmi blízká realitě. Jak využívat vizualizaci ve světě snů? Toto je velmi důležité, co vám teď řeknu. Když si do deníku snů napíšete sen, vraťte se k němu, představujte si ho ve vaší hlavě znovu, vizualizujte si ho, ale představujte si, jak se v něm stáváte lucidní. Toto je velmi efektivní nástroj, jak začít mít lucidní prožívání. Když máte označený normální běžný sen, Přečtěte si ho, představte si ho a představujte si, jak v tom snu se stáváte lucidní. Představujte si, že třeba v půlce toho snu najednou jednou si řeknete: "To je ale zvláštní, že se mi děje zrovna tady toto." V té vaší představě. Udělejte test reality. Když si to představujete v hlavě, tím trénujete tu hlavu na to, co má dělat v tom světě snu. Udělejte test reality a pokračujte v tom snu podle vašeho snového záměru. Ke snovému záměru se dostaneme za chvilku. Vizualizace je cený nástroj v tom, že ty sny jsou taky nějaká vizuální představa. A tím pádem, pokud vizualizujete ty vaše proběhlé sny, představujete si a představujete si, jak se v nich stáváte lucidní, jak děláte ten test reality, jak spochybnujete tu realitu, děláte ten test reality a podobně, tak se dostáváte do té lucidity mnohem rychleji. Tak to vám, použije, to vám pomůže vizualizace ve světě snů. Tak a poslední věc z toho přirozeného snění, přirozené cesty snů jsou sugestce. Před si říkejte afirmace, které vám pomůžou stávat se lucidníma. Možná už některé z vás napadne, zkuste, co by to třeba mohlo být, co byste si mohli říkat před usnutím, abyste měli lucidní sny. Výborně, první technika dobrá je to říct si, um, své sny si dokonale pamatuj. Dokonale si pamatuju průběh svých snů. Tím dáváte najevo, že si ty sny chcete, chcete pamatovat, před spaním si to programujete a ráno si je skvěle zapamatujete a jednoduše napíšete časem. Zkuste nějakou sugesti nebo afirmaci, která podpoří vůbec to lucidní snění samotné. Co to může být? Jsem ve snu. Uvědomuji si, že jsem ve snu. Typicky. Nebo vím, že jsem ve snu. Zase je to přítomný čas v první osobě. Vím, že jsem ve snu a sen plně ovládám. Svůj sen mám plně pod kontrolou. To jsou sugestce, které si budete říkat před usnutím a budete, si před, a budete vlastně programovat tu hlavu na to, a se do lucidních snů dostáváte. Je to zase velmi cená metoda. Doporučuji propojit třeba s vizualizacema a představit si nějaký silný sen před tím usnutím, ať zase víc podpoříte to, že, se, že ten sen přijde. Toto je zhrnutí. Já vám pošlu všechny ty slajdy. Ale tento doporučuju pro ty z vás, co to myslíte vážně a budete chtít lucidně snít, tak doporučuju si ho vytisknout a dát si ho někam na oči, ať vaše hlava vidí, že to pro vás je důležité. Tady je zhrnutí těch základních technik pro dostání si pro proniknutí do přirozené, pro přirozené, dobře, teď už to dám, už to dám pro přirozené proniknutí do světa snů. Je to deník snů. Pište si snové nové zážitky, každé ráno se pět minut ve zcela klidném stavu myslí, pokoušíte vybavit si vaše sny. Klidný stav mysli podpoří meditace. Ty techniky jsou propojené. Test reality. Během všedního dne provádíte fyzický rituál v podobě testu reality. Nejlépe 50 krát denně a vždy s aktem spochybnění reality. Vždy tomu předchází to spochybnění reality. Je to vůbec možné? Je možné, aby tam ta černá vystrčela z toho stropu? Zdá se mi to, jsem ve snu, udělám test reality a ověřím si to. Hledejte snová znamení. Osnovní znameně, když byste se bavili. Něco, co není normální v těch snech. Něco, co není běžné, co by tam nemělo být, aby to byla realita. Meditace. Meditujte, trénujte schopnost uklidnit svou mysl a soustředit se správným směrem. Buďte skutečně přítomní. Stav klidu doplňte sugestcemi. Když už budete cítit, že v těch meditacích jste silní, že už se dokážete fakt těch pět minut fokusovat jenom na váš dech, jenom na, vaše, jenom na tu jednu věc, jenom vlastně vaši mysl ovládat, tak si tam přidejte sugestce do těch meditací. To, co děláte před tím spaním. Takže typicky uvědomuji si, že jsem ve snu. Vím, že s ním svůj sen plně ovládám. A tak dále. Já doporučuji meditovat před spaním. Hodně lidí medituje ráno. Já doporučuji meditovat před spaním, protože sklidníte svůj mysl a bude sám lépe spát. Mně se to velmi osvědčilo. Vyzkoušejte. A poslední věc, která tam je, tak je vizualizace. Představuji si už proběhlé sny a stávám se v nich lucidní. A poslední věc, o které jsme se ještě moc nebavili, je snový záměr. Stanovení snového záměru vám pomůže realizovat ta proč. Stanovte si to, co v tom snu chcete dělat a napište si to. Zase platí jednoduché pravidlo. V přítomném čase, v první osobě. Napište si, co v tom lucidním snu chcete dělat. Pokud se budeme bavit o tom třeba prvním účelu, o té zábavě, o tom dobrodružství, tak můžete mít něco jako... Ve svém snu se stávám lucidní, procházím se na louce, vzlétávám a letím a sleduju krajinu. Můžete mít takový snový záměr? Ano, otázka? Jo, otázka, zdál se super sen, který si člověk nezapíše, a jestli si ho můžete vyvolat znovu? Ano, formou snového záměru. Znovu si ten sen prožít, určitě jo. Když to bude to zvládání strachu, tak to může být typicky setkávám se s pavoukem ve svém snu. Je to velmi příjemný pocit. Je tam jako malý a vím, že to mám plně pod kontrolou. Můžete mít tady ten snový záměr stanovený. Noční můry. Tam to moc nejde. Terapie. Potkat se s někým. Potkávám se s mou tetou, s mým bratrem, s mým kamarádem a povídám si s ním o mém životě. Sedáme si v klidu. A povídáme si o těch věcech. Probíráme spolu důležité věci. Probíráme věci, které jsou pro ně důležité právě teď. Stráta blízkých zase. Potkávám se s, přídomný čas, s někým a něco s ním řeším. A něco se ho ptám a podobně. Začněte malými novými záměry. Zkuste chodit po vodě. Zkuste udělat ohnivou kouli. Zkuste nějaký, nechat levitovat nějaký předmět. Vyberte si malé věci a postupně se dostáváte k těm složitějším. O tom je snový záměr. Snový záměr je ten bod, kdy to hraní, tu hru, to zkoušení těch lucidních snů, dostáváte na, ú, na úroveň nějakých reálných přínosů. Tak. Tady končí ta část přirozeného snění. A teď se podíváme na metody, které vám pomůžou vstoupit do snu přímo. Drobné upozornění. Přímý vstup do snu může narušit váš spánkový rytmus, proto s ním buďte velmi opatrní. Nedělejte to denně, já to dělám třeba o víkendech, nebo když vím, že druhý den můžu dospat. Pro některé z vás to nebude vůbec, ale doporučuji to vyzkoušet. To skvělý katalyzátor zrychlovač na začátek, na úvod. Dostat se do těch snů přímo. Ještě jednou zopakuju. Přírozený vstup do snu je o tom, že se mi zdá normální sen a v tom snu se stávám lucidní. Přímý vstup do snu je, že přímo se stavu v z zprobuzení přímo vstupuji do lucidního snu. Rovnou do něj vstoupím přímo. A na to, existuje celá, na to existuje celá řada technik, nástrojů. Um, ta první se jmenuje, má anglickou zkratku. Ta to, to moc nepíše, zkusím druhou. Ta píše dobře. VBTB, ta zkratka znamená Wake Back to Bed. A... Já vám popíšu, jak ta metoda funguje. Ještě jednou chci upozornit na to, že techniky přímého vstupu do snu můžou narušit spánkový rytmus. Proto je používejte velmi opatrně. Nedělejte je pravidelně, zkoužívejte je jako nepravidelně jednou za čas a buďte s nimi opatrní a mějte často třeba dospat. Abychom vůbec pochopili, jak ty metody fungují, tak bych se sama chtěl pobavit o architektuře spánku. Spánek není náhodná činnost. Spánek je kouzelná věc. Spánek je něco, kdy probíhají neuvěřitelné procesy jedny z nejdůležitějších procesů, které pro člověka vůbec jsou. Spánek není o tom, že usnu, naberu energii a ráno vstanu. To je jeden z mála přínosů spánku. Během spánku velice jednoduše se střídají různé stavy. Je to stav dělosti, Bdělost. Je to takzvaná REM fáze spánku a takzvaná non-REM fáze spánku. Kdybychom chtěli být úplně přesný, tak ta novém fáze se ještě dělí na první, druhý, třetí a čtvrtý stupeň. Tak. A teď to funguje tak, nakreslím velký graf, že se během toho spánku střídají 90-minutové zhruba cykly. Když jdeme spát 23 hodin a máme těch našich typických 7 hodin, a to ještě nechám volné, aby mi to vyšlo, tak se vystřídá pět cyklů. 1, 2, 3, 4. Nevyšlo mi to, nevadí, tady to zkrátím. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, dělost je jasná. Je to takový ten stav, kdy jsme pořád zhůru, ale už jsme poměrně uvolnění v tomto případě. Už jsme uvolnění, ale pořád jsme bdělí, aktivní, pořád třeba dokážeme počítat matematické příklady a podobně, dělat takové ty srandy jako v běžném životě. REM fáze vychází z anglické skratky Rapid Eye Movement a je spojená s rychlými pohyby očí. Během remfáze se vám, vám kmitají oči. Hýbou se oči. Remfáze je takzvaná snová fáze. Během remfáze se nám zdají sny. Co je na remfázi zajímavé, takže to je paradoxní spánek. Je to okamžik, kdy sice vypadáme, že spíme, ale náš mozek je velmi aktivní. Je velmi podobně aktivní, jako ve stavu bdělosti. Má k tomu velmi blízko. Téměř totožně aktivní. Ale naše tělo a to je typické jenom v prvním fázi, je stoprocentně ochrnuté, ochablé, paralizované. Veškeré příčně pruhované svaly, třeba bicáček a podobně, tak jsou úplně úplně ochrnuté, jsou paralizované. Kdybych vás takto chytil a nezbudil bych vás a zvedl bych z vás postavy, tak byste takto vyseli dolů. Jediné hladké svaly jsou aktivní, to jsou ty svaly, které jsou zodpovědné za dýchání. Ale jinak veškeré vaše tělo, ten, ten, ten svalový tonus, to svalové napětí je prakticky nulové během této fáze také to když... Přesně tak, super. Abychom si neublížili. Když se nám zdají sny, tak děláme různý pohyb a podobně. A pokud naše tělo je funkční a máme správně, nemáme žádnou mozkovou poruchu, spánkovou poruchu, tak ta paralýza způsobí právě to, že se nám můžou zdát sny. Proto snová fáze. Naše svaly jsou úplně ochablé, abychom mohli dělat ty úžasné věci ve snech létat. A kdybychom neměli tu paralýzu, tak bychom se hned probudili. Při prvním pohybu by se probudilo tělo a byli bychom zvůru. Proto nás, ta, proto nás ten mozek paralizuje. Přemýšlím, do jaké hloubky jít, ale to vám ještě řeknu, myslím si, že to je důležité. Remfáze je taky fáze integrace. Dochází k tomu, že nové věci, které se naučíte, se začlenují mezi minulé zkušenosti. Když se naučím nějakou novou věc, tak během remfáze dochází k tomu, že se zařadí mezi ty, před, že, mezi ty minulé zkušenosti, minulé znalosti, dovednosti. Dostáváme ji do kontextu těch věcí. To je zásadní, když se učíme nějakou novou věc. Typicky takový ti lidi, kteří mají nějakou jako geniální, takovéto jedna myšlenka se spojí s jinou myšlenkou a vznikne nějaký geniální nápad. To se děje v remfázi. Remfáze nám umožňuje začlenovat ty věci do, té, do toho kontextu, do té souvislosti. Je to poměrně povrchní druh spánku. Tak a tady je non-rem fáze 1, 2, 3, 4. Je to hlubší druh spánku. Non-rem fáze znamená non rapid eye movement, oči se nehýbou během této fáze. V non-rem fázi spánku je tělo pořád trošku ochablé, ale ten sval, to svalové napětí je měřitelné. Už tam nějaké svalové napětí existuje. Během non-rem fáze spánku dochází k tomu, že se ukládají nové informace. Abyste si to dobře představili, když se naučíte nějakou novou věc, nějaký nový poznatek, během non-REM fáze se uloží a během REM fáze se začlenuje mezi minulé zkušenosti. Tak a teď jak to probíhá? Je to velmi přibližně, tím, že tady je jednička, dvojka, trojka, čtverka, tak je to různě rozdělené. ale já to teďka nakreslím velmi zjednodušeně. Když usínáme, tak poměrně rychle, téměř bez zastávky, Přecházíme do té hluboké fáze spánku. Usínání v noci není dobrý čas pro navazování lucidních snů. Ta REM fáze je prakticky žádná nebo velmi malá. To není dobrý moment na to lucidní sny, protože většině lidí se nedaří navazovat lucidní sny při usnutí večer. Potom následuje poměrně velká, dlouhá non-REM fáze. Ta fáze, kde se ukládají ty naše fakta, která jsme se naučili. Ty nové zkušenosti, ty nové dovednosti. A na konci toho cyklu se vracíme do REM fáze, ve které trávíme poměrně krátký čas. Zatím. Dostáváme se zase zpátky dolů do té non -REM fáze. Kdybych byl detailní, tak tady budou ještě rozdělené ty schodečky mezi tou jedničkou, dvojkou, trojkou, čtverkou. Teď si nepamatuju, jestli jsem to řekl nebo ne, ale ta jednička, dvojka, trojka a čtverka se rozloší podle toho, jak náročné je nás probudit tak to ti věci tehdy označili. Čím náročnější je nás probudit, tím jsme hlouběji tady v té non-rem fázi. Jakmile se dostaneme sem, tak následuje o něco kratší, o něco kratší non-rem fáze a o něco delší rem fáze. A tak to pokračuje dál. Tady bude zase dolů, o něco kratší non-rem fáze, o něco delší rem fáze. Zase dolů, o něco kratší non-rem fáze, o něco delší rem fáze, a tak dále, než se probudíme. Jo, a tady už potom typicky může být třeba probuzení. Může se vám stávat, já se třeba v noci budím, že v některých těch fázích to vystřelí takto nahoru do bdělosti. To se stává. A teď ta myšlenka. Když spíme, tak tu non-rem fázi si představte jako cihly, když stavíte dům. To jsou ty nově nabité zkušenosti, ta nově nabitá fakta. To jsou ty cihly. A ta remfáze, to je ta malta. To je to integrování těch cihel, to začleňování do těch minulých zkušeností a vědomostí. A všimněte si, že když spíme, tak ze začátku převládá non fáze spánku, kdy se ty věci ukládají, a postupně převládá remfáze, kdy se začlenují mezi ty minulé zkušenosti, fakta. Probíhá geniální výstavba domu během toho, co spíme. Je to úžasný proces. Proto je dobré spát. Proto je dobré spát 8 hodin denně. Protože, když vezmete člověka, který přijde a řekne si, já si tak chci cvičit, já vstanu o 2 hodiny dřív. Když stanete o 2 hodiny dřív, tak se připravíte o 60 až 90% REM fáze spánku. Stejně tak, když půjdete spát o 2 hodiny později, tak se připravíte o 60 až 90% non-REM fáze spánku. Proto je dobré těch 8 hodin spát. Je to geniální výstavba vašeho mozku, která probíhá. Proč to kreslím tady? Jak vidíte, tak z začátku ty REM fáze jsou poměrně krátké a pak se prodlužují. Takže na ten vstup do těch, nepíše, už po druhé a po druhé nepíše. Tak, na ten vstup do světa snu je ideální ta druhá polovina spánku, protože převládá ta snová REM fáze. Tak, a teď ta technika Vstaň, a běž spát, BBTB, je založena na tom. Že jdu spát, to je ten první krok. Jdi spát. Co dělám v tomto kroku? Co dělám v tomto kroce, když jdu spát? Meditace, sugestce, říkám si ty věci, uvědomuji si, že jsem ve snu, mám svůj sen pod kontrolou a tak dále. Pořád dodržuji ty věci, které jsme se naučili v té přirozené cestě. To možná bude psát líp. Tak... Druhý krok je, že vstanu po čtyřech až 6 hodinách spánku. Vstanu. Jak vstát? První věc je na budík. Druhá věc je, já vstávám od dětství přirozeně. Chodím v noci na záchod, dělám to každou noc, takže nepotřebuju budík. Vím, že vstanu, až na ten záchod půjdu. Takže je to příležitost pro lucidní snění. Další možnost, jak vstát, jsou dvě techniky. Budík je asi, budík stačí, ale kdybyste chtěli, tak jedna z těch technik je takzvaná technika plné sklenice vody. To znamená, že večer už moc nepiju, dám si před sebe ten půl litr vody a nám žíznivý. A v noci mě to vzbudí, protože mám žízeň. A vzbudí mě to právě tady, kdy už ten spánek je povrchnější. Druhá technika je opak, to je plná sklenice vody. A to je naopak o tom, že se hodně napiju a jdu spát. A jak usnu, tak prostě musím, jak stanu, tak musím jít na záchod a tím pádem jsem probuzený. Tak. Po 4 až 6 hodinách se vstane. Pak je bod 3. A ten bod je, že jste 30 až 60 minut zhůru. Během této doby zkuste tělo udržovat v co největším klidu. Nedělejte dřepy, kliky ani nic podobného. Neprobouzejte ho. Buďte v klidu, v pohodě, pomalé pohyby. Zkuste zůstat v relativní tmě. A tento čas věnujte plně lucidnímu snění. Plně ho věnujte těm technikám, které jsme si uvedli v té přirozené části. Ve chvíli, kdy tady vstanete tak můžete si pročítat z denníku snu, sny, které už proběhly. Můžete dělat testy reality. Během těch 30 až 60 minut 4-5 testů reality udělat. Můžete meditovat. Já třeba v tento čas medituji, když vstávám. Můžete si vizualizovat proběhlé sny a dělat s nich sny lucidní. To je velmi účinné. Těch 30 až 60 minut vaše myšlenky strávíte jenom lucidním sněním. Ničím jiným. Doporučuji si vytvořit třeba takový jako to-do list, kam si napíšete, co konkrétně během těch 40 minut chcete dělat. Když v noci vstanete, tak to tělo je takové neprobuzené, takové jako, chce jít co nejříž zase rychleji spát a vod jako neví. Tak má jít meditovat nebo má mít dělat nějaké jako testy reality. Když si napíšete ty věci, tak to uděláte z větší pravděpodobností. Jde o to těch 30 až 60 minut věnovat čas jenom tomu lucidnímu snění, jenom těm myšlenkám lucidního snění, které máte. Tak a ten krok čtyři je běž spát. V tento moment dramaticky roste pravděpodobnost, že budete mít lucidní sny. Je to katalyzátor. Je to takový ten králiček Duracel. Obrovský výstřel nahoru. Obrovská pravděpodobnost toho, že zažijete lucidní sny. Ještě jednou chci upozornit na to, že jsem to říkal už dvakrát, Hrozí narušení spánkového e, rytmu, proto buďte velmi opatrní v těchto technikách. Nedělejte je každý den, dělejte je jednou za čas, když víte, že jste v pohodě, že to dospíte a ideálně je dělejte na začátku. Vaším cílem by mělo být se co nejrychleji dostat k intenzivním lucidním prožitku. Zažít ten první okamžik toho lucidního snu. Čím delší dobu budete dělat techniky, metody a nepůjde to, tím budete demotivovanější. Proto vám tyto techniky můžou pomoct k tomu, abyste prožili ten první zážitek a tu motivaci si vytvořili. To je technika Wake back to bed. Ta druhá technika se jmenuje Wild. Já ji tady napíšu. Technika Wild. Teď se dívám, kam jsem si položil to, tu fixu, co jsem měl předtím. Tady je, děkuju. děkuju technika Wild. Vajit je anglická zkratka, která znamená wake Induced Lucid Dreaming. To není tak důležité. A je to zase technika pro přímý vstup do snu. Ten bod jedna začíná úplně stejně. Jdi spát. Dělám tu meditaci spánkovou, vizualizaci, dělám testy reality, programuju se v noc před spaním proto, abych měl lucidní sny, lucidní prožitky. Ten druhý krok je zase o tom, že v noci a jsem nějakou dobu v zvůru. Ty metody nejsou moc originální, jsou velmi podobné. Takže zase jsem nějakou dobu 30 až 60 minut. U mě ta optimální doba je zhruba 40 minut. U každého z vás to bude trošku jiné. Když jste v zvůru příliš krátkou dobu, tak pak rychle usnete, protože nenakopnete dostatečně tu vědomou mysl. Pokud jste naopak příliš dlouho v zvůru, tak se může stát, že se vám bude blbě usínat. Proto je... Důležit, proto tam je ten interval a je důležité, abyste si pokusem našli tu ideální dobu pro vás, která je. U každého člověka je to trošku jiné. Tak a teď nás krok tři. A ten se dělí, jsou dva způsoby tady, jakým způsobem do toho snu vstoupit. Ten první je hypnagogie. Zkusíme si tady takovou věc. Vende si dlaně ruky, Netlačte na oči, ale zkuste si jenom položit tak, abyste netlačili na oční víčka, ale měl jenom položenou na oči. A chvilku vydržte, zhluboka dýchejte a sledujte ty fosforeskující obrazce, sledujte ty blikající obrazce, které uvidíte před očima. Sledujte obrazce, u někoho to bude výraznější, u někoho to bude chvíli trvat, ale může to být taková světlá barva, u někoho hnědá, u někoho zelená a jsou to obrazce, které se vám budou před očima vytvářet. Zkuste je chvíli sledovat, zkuste zluboka dýchat a třeba 10-15 sekund je pozorovat. Můžou být stabilní, můžou přejíždět, dělat různé věci. Tak, můžete otevřít oči? Kdo viděl ty obrazce? Vy jste viděl trávu? No tak to, tak to je úplně super. To je úplně super. Hypnagogické obrazce jsou um, takové fosforeskující obrazce, které vidíme před očima a které sledujeme před usnutím. Když po těch 30 až 60 minutách jdete spát, tak pozorujete ty obrazce před vašima očima. Zluboka dýcháte a zase tady skvěle pomáhá meditace. Pokud pravidelně meditujete, tak jste schopni se soustředit i před tím usnutím, potom v noci. Ta meditace vám pomůže všude. Sledujete ty hypnagogické obrazce před očima a jenom je pozorujete, uvolněně. Vaše tělo se uvolňuje, dýcháte, ležíte na té posteli a sledujete je. Po určité chvíli se z těch abstraktních obrazců začnou stávat konkrétnější. Ty obrazce začnou spojovat a začnou se dostávat do nějakých obrazů. Vy přecházíte do snové fáze REM, tady, a ty obrazce se konkretizují. A můžou nastat dva případy. První případ je... Že se přímo z těch obrazců vytvoří ta snová scéna, kterou máte v rámci snového záměru. Takže přímo z těch obrazců, které vidíte, vznikne ten základ toho snu. Druhá možnost, která může nastat, tak je, že ten sen vznikne za těmi obrazci. A vy jenom, že neuvidíte přímo ty obrazce, ale za těmi obrazci vznikne ta snová scéna a vy se jenom přesunete přirozeně k ní. To jsou dva způsoby, jak skrze hypnagogii se dostanete. Takže to trénink, to vytrvalost, ale ve chvíli, kdy opravdu pravidelně meditujete, jste schopni se soustředit, tak skrze tu hypnagogii, skrze zkonkretizování těch obrazců fosforeskujících se dostávat do toho světa snu. Je potřeba mít snový záměr, ty věci jsou propojené, aby hlava věděla, kam se vůbec chcete dostat. To je jedna cesta. Vyzkoušejte. Je to ta jednodušší. Upřímně, já jsem se takto dostal asi dvakrát. Každému se jde něco jiného, toto není cesta, která vyhovuje mě. Já využívám tu druhou cestu, kterou vám tady ukážu a ta je pro mě daleko lepší a daleko spolehlivější. Ale může to být dopačně. každý to má trošku jinak. Ta druhá cesta se jmenuje, jmenuje se out of body, mimo tělo. Já ji radši říkám out of bed, mimo postel, protože vstávám z postele, vstává celé moje tělo. A je to technika, která je založená na tom, že ve chvíli, kdy jdete zase spát, budete si lehnout, tak dýcháte a uvolňujete tělo. Znáte takovou tu bodovou, takovou tu bodovou meditaci, jak postupně uvolňujete jednotlivé body těla? Doporučuji, děkuji, doporučuji najít a nadzvičit. Je to dobré přesně na tento moment. Lehnout si a postupně prodechovat a jenom, si uvedu, jenom si sledovat, jak se vám uvolňuje hlava, jak se vám uvolňují ruce, jak se vám uvolňuje tělo. Když projdete tady to bodovou meditaci, tak po chvíli se ucítíte buď to teplo, nebo takové brnění. Chvění možná. Zase doporučuju nehýbat se. To jsem zapomněl říct. V tento moment je důležité nehýbat tělem. Pohyb probouzí vaše tělo. Takže ve chvíli, kdy jdete spát, tady potom, zkuste se nehýbat. Může to být nepříjemné, můžete zažívat nějakou jako bolest, někdy to vede k docela nepříjemným stavům, ale zvykněte si na to a zkuste nehýbat tělem. Umožní vám to rychleji přejít do toho světa snu. Tak. A teď. Out of body. Uvolníte tělo. A jakmile cítíte už to brnění, cítíte to chvění. A jste v té fázi toho uvolnění. Opravdu je to fantastický moment, kdy cítíte, jak vaše tělo je celkově uvolněné. Najednou to tělo v podstatě necítíte. Skoro jako by tam nebylo. Tak to je ten čas vstát. Je čas vstát z postele. Nebude to, nejde to lehké, aspoň jako ze začátku, pro lidi, co na to nejsou zvyklí, pro lidi, se kterými jsem třeba měl možnost pracovat, sdílet s těma tyto zkušenosti a tak, ale v ten moment je potřeba se pokusit vstát z té postele. Vstane tělo a jste v tom snu. Je to o tom okamžiku, kdy to najednou jde. Někdy to bude tak reálné, že si budete myslet, že jste, že jste fakt jako vstali z té postele. Většinou, když vstanete z té postele, tak se objevíte v té místnosti, v tom pokoji, ve kterém spíte. Ale nemusí to být pravidlem. Já třeba někdy vstanu u babičky. Můj babičky vstanu z postela jsem u ní. Tak se dívám. O to pravděpodobnější je, že to je sen, protože jsem musí nal doma. Že jo? Bylo by divné, kdybych usnul doma a probudil se u babičky. Takže to mi pomůže v tom si to jako i nějak rozlišit. Je to o timingu. A po té uvolňovací technice je o tom poznat ten moment, kdy jenom vstanete z té postele. Představujte si, jak vstáváte. Představujte si ten fyzický pohyb ve vaší hlavy, jak tělo vstává. A v jeden moment, když si to budete představovat při tom usínání, tak nastane okamžik, kdy to tělo samo vstane. Vy vstanete, stojíte, uděláte test reality, abyste si ověřili, že jste ve snu a pokračujete v lucidním snu. To je přímý vstup do snu. Tyto vstupy, ať už skrze hypnagogii nebo out of bed, out of body, vyžadují trošku víc tréninku ze začátku. Vyžadují trošku víc zkoušení, ale jsou velmi efektivní, protože se dostanete rychle a skvělý je takový ten pocit kontroly. Kdy cítíte, že, jste se, že se vám to prostě povedlo. Že jste do toho snu přešli přímo. No a krok čtyři je snu. Je velmi důležité, abyste si zapsali lucidní sny. Když už lucidní sen máte, tak si za to pochvalte, oceňte se, kupte si něco hezkého na sebe nebo nějakou mňamku a, a napište si to a dejně si to opakujte. Tím říkáte té své hlavě, ty jo super, díky, to jsem chtěl, to se tady nějakou dobu snažím. A zase vaše hlava pozná, že to je něco, co pro vás je důležité a ty lucidní sny vám dá častěji. Tady mám ještě jednu metodu, která je pro ty um, kinesteticky, pohybově orientované lidi. Ta metoda se jmenuje Filled, nebo FILED, nevím, jak se to vyslovuje. Ta zkrátka znamená Finger Induced Lucid Dreaming. A ten průběh, já už to možná jenom popíšu, protože to je zase prakticky totéž až na jeden bod, je velice podobná, jdu spát, jsem nějakou dobu vzhůru a potom ulehám s myšlenkami o lucidním snení zpátky do postele. A v ten moment vezmete dva prsty, ukazováček a prostředníček a představujete si, jak hrajete na klavír. A děláte s těmi dvěma prsty jenom velmi drobné pohyby. Velmi malé, výrazné, jak jsem říkal, je potřeba, aby se tělo nehýbalo, se neusnuli. Ale usínáte, to tělo se uvolňuje a děláte drobné pohyby a představujete si, jak hrajete na klavír. A v jeden moment se ty pohyby Přenesou do světa toho snu. A vy budete lucidně snít. Já třeba zase tuto techniku moc nepoužívám. Moje dnes 100% technika je ten out of bed, který mě konkrétně se osvědčil nejvíc. Ale, ale je to pro lidi, kteří jsou víc pohybové orientovaní. Je to alternativa pro ty z vás, kterým ta první možnost nepůjde. Vyzkoušejte, hrajte si. Hýbete velice pomalu. Je to opravdu velmi drobný až mikropohyb, u kterého si představujete, že hrajete na klavír. A v jednu chvíli jste s tom snu a v tom snu děláte pohyb. Možná budete hrát na klavír, možná budete dělat nějakou jinou činnost těm prst, prstama, ale budete dělat nějakou aktivitu a už to bude v tom světě snu. U této techniky vás si upozorují na jednu věc. Ten přechod je tak intenzivní, že velmi pravděpodobně nepoznáte, že jste ve snu. Budete si myslet, že to je reálné. Proto je potřeba udělat test reality a udělat ho za každou cenu, i kdybyste ho měli udělat v posteli. Opravdu tady se snažte v jeden moment, kdy už budete mít jenom trošku jako podezdření, že byste mohli být ve snu, budete překvapeni, jak rychle vás to dostane do snu. Hlavně ze začátku doporučuji ten test reality fakt dělat hned a klidně riskovat to, že se třeba probudíte a uděláte ho jako v té posteli. Když to schrnu, jsou to tři základní metody velice jednoduché, které vám pomožní stav vstoupit do toho snu přímo. Wake back to bed, metoda wild a metoda filed. Buď to přirozená cesta, anebo cesta do toho světa snu skrze přímé vstupy. Moje doporučení, ze začátku vyzkoušejte ten přímý vstup do snu, abyste se dostali k tomu prvnímu zážitku a pokud se vám to osvědčí a bude se vám to líbit a budete chtít v lucidním snění pokračovat, což doporučuju, což doporučuju, tak se víc orientují na ty dlouhodobé věci v té, v té první části, ten přirozený vstup, které vedou k tomu, že v tom snu že se budou ty normální sny měnit na ty lucidní. Poslední část mám věnovanou kvalitnímu spánku. Toto možná jenom přečtu. Tady jsou některé přínosy toho, když člověk kvalitně spí. Když spíme méně než 7, 6 až 7 hodin, oslabujeme náš imunitní systém. Spánek vyrovnává hladinu cukru, inzulínu, hladinu cukru a inzulinu v krvi. Lidi, kteří kvalitně spí, mají mnohem menší náklonost k cukrovce, než lidi, kteří nespí. Samozřejmě je to o tom, co jíte, takže není, není možné jíst každý den 3 kg sladkostí a říct si, když to 9 hodin dospím, tak budu v pohodě. Tak to nefunguje, ale je to cesta, jak to podpořit. Toto je za mě docela, docela zajímavá věc. Spánek podporuje zdravou chuť k jídlu. Pokud kvalitně spíte, máte větší tendence mít chuť na to správné jídlo a správně jíst. Zároveň posiluje mikrobiom v tlustém střevě. Při, při nedostatku spánku lidé vícejí rychleji, rychleji se vám kumuluje tuk, když, když špatně spíte. Pokud někdo drží dietu a u toho blbě spí, tak ta je zbytečná, tělo se cítí v ohrožení, protože má málo spánku a kumuluje tuk. Spánek je důležitý i pro zdravé tělesné proporce. Tak a poslední zdraví. Při nedostatku spánku se zvyšuje pravděpodobnost Alzheimera, ztrácí se některé mozkové a tělesné funkce. Pokud nedostatečně spíme, je to dokázané, tak se trvale ztrácí některé mozkové a tělesné funkce. Dochází k jejich trvalé ztrátě, proto je dobré spát kvalitně. Tendence k depresi zvyšuje se riziko, zhruba po roce člověk umírá, pokud nespí. Připravil jsem si několik zajímavostí, které je dobré v kontextu spánku znát. Hormon melatonin se nazývá taky upíří hormon nebo hormon tmy a je to hormon, který vylučuje epifýza. Protože z vás teď trošku teorie v zadní části mozku vylučuje ho s příchodem tmy. Já ho tady mám kvůli tomu, že melatonin je signál k tomu jít spát. Je velký mýtus, a toto je důležité, je velký mýtus o tom, že melatonin podporuje kvalitní spánek. To je nesmysl. Melatonin podporuje kvalitní usnutí. Melatonin vysílá signál a jeho hladina ovlivňuje to, jak kvalitně usnete ale nejak kvalitně spíte. Na kvalitu spánku nemá vliv. Jediný vliv, jaký má melatonin na kvalitu spánku, tak je placebo efekt. Žádný jiný. Takže pokud si někdo kupuje melatoninové tabletky na to, aby kvalitně spal, asi je to super placebo, ale z hlediska toho, jak funguje ten hormon, to nemá smysl. Další důležitá věc je hormon adenosin. Adenosin po probuzení roste jeho hladina. Čím vyšší hladinu adenosinu máme, tím vyšší máme put ke spánku, tím více nám chce spát, až do úplně neodulatelné touhy spát. Já to tady uvádím ještě teda jednou, při vstanutí roste ten adenosin a když jdeme spát, tak v noci se zase restartuje, klesá. Tím spánkem se zase jako uvolní, takže minimální půd ke spání a pak zase roste. Proč ho tady mám? kofein? Káva je druhá nejprodávanější komodita, to je můj oblíbené téma, káva je druhá nejprodávanější komodita na světě po ropě. Kofein se váže na stejná místa v těle jako adenosin. Na stejná místa. A teď to zásadní. Když konzumujeme kofein, tak najednou máme pocit, že nejsme ospalí, že nejsme unavení. Ale pozor, kofein nedělá, já to možná nakreslím, a už tam nemám moc místa, já vám to ukážu. Tady toto dám pryč. Ráno vstanu, roste hladina adenosinu, roste touha spát. Až do nějakého momentu, kdy ta touha spát je velmi vysoká. Na stejné místa v těle se váže i kofein. Proč, když si dám kofein, tak přestanu mít tu touhu spát? Co se děje s tím adenosinem? Neděje se vůbec nic. Kofein jenom maskuje ten adenosin. Proto ve chvíli, kdy si dám nějaký kofein, tak ten kávu nebo něco, tak ten kofein je taková maska, kde si myslíme, že najednou, že tam ten adenosin není. On tam je a pořád roste. Pořád roste ta touha spát. Proto možná znáte pojem kofeinový dojezd. Když přestane taková působit, tak jsem dvakrát tak skopil, jaký jsem byl před tou kávou. To je proto, že roste ten adenosin, já tady ten jeho růst nevnímám, Tady přestane působit káva a najednou vnímám a on narostl. Ale já jsem ten růst nevnímal. Má to několik samozřejmě problémů nebo jako důvodů, kdy pít, kdy nepít kávu. Kdy, pít, kdy nepít kofein um, a jak. Do nějaké 11. 12. hodiny byste neměli pít kávu vůbec, Neměli, pokud kvalitně spíte, neměli byste mít, já vím, že to zní někomu jako fantazi, pro mě taky dlouhou dobu to fantazi bylo, ale do 11. 12. hodiny odpolední byste neměli mít potřebu spánku. Je to znamení toho, že s tím spánkem není něco v pořádku. No a potom, důležitá věc, když se podíváme na tu druhou část dne, poločas rozpadu kávy je nějakých 6 až 7 hodin. Víte, co znamená poločas rozpadu? Poločas rozpadu je důležitý pojem, který znamená, že látka je zhruba z poloviny rozpadla v tom těle. Spoloviny tam ještě je a spoloviny je rozpadlá. Velmi jednoduše. Pokud si dáte kávu po druhé hodině odpolední, má vliv na váš spánek. Ovlivňuje negativně váš spánek, protože se nestihne ten kofein rozbourat tak, aby na, tu, na ten spánek vliv neměl. Proto pokud pijete kávu, tak ideální čas na kávu je někde mezi jedenáctou hodinou a jednou. E, jo, jo, pardon, já ještě doplním. Kofein je příčina číslo jedna poruch spánku a nekvalitního spánku na světě. Je to hlavní věc, která vede k špatnému spánku. Ano. Děkuju. Děkuju. Dám si kávu večer a spím úplně v pohodě. Otázka je, jestli dokážete sledovat, jak kvalitní je tento rytmus. To, že si myslím, že spím dobře, je jedna věc. Druhá věc je, jak doopravdy tady ten rytmus, tady ten úžasný proces, který probíhá, je kvalitní. Hodně lidí si myslí, že když si dá kofein před usnutím, tak v pohodě spí a ráno se probudí. Je to proto, že my nejsme schopni sledovat, jak dobře probíhá tady ten rytmus. Věřím, že kdybychom ty z vás, kteří to říkají, připojili na přístroj a sledovali váš mozek, sledovali rem fáze, non rem fáze, tak uvidíme, že to není v pořádku, že ten spánek není kvalitní. Ano? Já nevím, co to je. Prstínek spánku je tady Nevím, co to je. A tak možná nám řeknete, já se kolegy kolik je hodin, ještě mám, ještě mám pět minut, tak nám možná řeknete, co to je. Prstý spánku. Popište možná. Aha. Aha. Nemám s tím žádnou zkušenost, ale jsem tomu otevřený. Takže možná to funguje. Nevím. Tady zaznělo. 25% odchylka od reality. Děkuju. Neznám to. Takže nejsem, neříkám ani ne. Neznám to, nemám na to žádný názor. Ale um, připomněla jste mi možná trošku jinou věc. Existuje. Uh, takže děkuju. Nevím. Nevím. Existuje hodně podpůrných věcí ohledně lucidního snění. Možná jste o tom už slyšeli, nějaké melodie, co si člověk pouští a podobně. Já doporučuji, pokud to používáte tak velmi krátkodobě, pokuste se lucidně snít přirozenou cestou. Jenom vy sami, bez nějakých, doprovodních, bez nějakých doprovodných stimulantů. V rychlosti máme poslední minuty, pomůcky. Doporučuji mít špunty a masku a mít je na stole. Abyste měli jistotu, že máte tmu, aby mohl fungovat melatonin a abyste měli jistotu, že máte ticho a klid a můžete vůbec spát. Metoda 478 je metoda pro rychlé usnutí. Kdo z vás zná tuto metodu? Jeden, dva, pár, pár lidí, řeknu. Můžete zkusit předusnutí metodu 478, která je založena na tom, že 4 sekundy se nadechuju, 7 sekund držím dech a 8 sekund vydechuju. Dělám to pořád dokola. Je to, je to jedna z těch metod dechových, která se velmi osvědčila, je populární a funguje u velkého procenta lidí. Mně nefunguje, ale, um, ale ukazuju vám ty věci, které jsou obecně dobré a silné. Další věc, zásadní, předspánkový rituál. Během dne si noste v hlavě jaké sračky chcete. Ale v noci musí být hlava klidna... Já se, omlouvám, já se omlouvám, Ale v noci musí být lava čistá. Opravdu se soustředte na to, abyste v noci měli čisté myšlenky až šli do postele v klidu. Aby tento kouzelný proces mohl probírat. Doporučuji před spaním meditaci. Doporučuji před spaním modlitbu. Pomodlete se před spaním. Během té modlitby vyjádřete vděčnost, za co jste vděční, co se vám povedlo. Poděkujte, Soustředíte se na ty dobré věci. A vyjádřete přání, co byste chtěli. Jak chcete, jaký byste chtěli, aby byl váš další den. Modlete se. Pardon? Výborně. Ale možná se to nestalo, ale možná se vám o to líp usíná. Stalo se to? To je super. Ano, výborně. Děkuju, děkuju. Mějte nějaký předspánkový rituál, tak, abyste vyčistili hlavu, abyste dopustili šli sklidnou hlavou. Ty ode mě meditace, modlitba, poděkování za ten den a sugest se před usnutím. Případně doplňte dechovým cvičením. O meditaci jsme se už bavili. Fyzický výkon, fyzický pohyb unavuje tělo. Hýbejte se, choďte do schodu. takové jako jednoduché rytmus. Nadečil takové takovéto video, jak dělá z toho normálního, z normálního prostředí města posilovnu. Chodí do těch schodů a podobně. Když nemáte možnost jít si někam zacvičit, využijte toho, kde máte k dispozici ten pohyb během dne, abyste do postele šli fyzicky unavení. Zdravá strava, kontroverzní téma. Doporučuju jako večeři nemít masité jídlo. Masité jídlo se velmi dlouho rozkládá v těle a tělo dlouhou dlouho pracuje na to, aby ho zpracovalo. Já jsem jednu dobu byl vegetarián i vegan, dneska nejsem masojím, takže vám to říkám jako masožravec velké části masožravců, ale i tak doporučuji před spaním nejíst masité jídlo, aby ty procesy těla nebyly zpomalené nebo třeba menší večeři. A čtení. Čtení unavuje mysl, při nějakém jako rozumném, lehkém světle a zase se vám potom pomůže líp usnout. Chcete si něco pozitivního, pokud máte možnost. Já chci zakončit myšlenkou, kterou tady mám na závěr. Já věřím tomu, že každý člověk se rodí s nějakým velkým, silným darem. Teď se nebavím o silné stránce, že někdo je dobrý v něčem, někdo je v něčem slabší, ale že každý má nějaký dar. Evoluce nám ho příroda dala kvůli tomu, že většině lidem se nepovede najít. Tak aspoň ty co se to povede, tak nějak tu společnost posunou. A teď jsou obecně tři, lidi, tři typy lidí. Jsou lidi, kteří ten dar v životě objeví přirozenou cestou. Můj oblíbený příklad je slavný komik Jim Carrey. Jestli znáte Jima Carreyho, tak Jim Carrey chodil za svou nemocnou mámou, která ležela v nemocnici, a dělal před ní vtipné scénky. A vždycky jí to neskutečně pomohlo. A on tímto způsobem přirozeně poznal svůj dar, který má. Za film Blbý a blbější, který byl někde 91, 92, vydělal 10 milionů dolarů. Ten svůj dar opravdu jako realizoval nejenom finančně, ale i tím, že společnost byla jako šťastnější, více smála. To je první typ lidí, ti, kteří mají to štěstí. Každý z nás ten dar má, já jsem si tím 100% jistý. Jsou ti lidi, kteří ho našli během života přirozeně. Tak je druhá skupina lidí, kteří vám budou říkat, motivace nefunguje, buď to máš v sobě, nebo to v sobě nemáš, žádné přednášky a tak dále, nechod tam, nedělej to, prostě se s tím buď narodiš, nebo ne. To je většinou typ lidí, kteří celý život stráví v nějakém stereotypu a pak umřou. Tak je třetí typ lidí a to jsou lidi, kteří během toho života ten svůj dar objevují, hledají. K tomu je skvělý osobní rozvoj. Proto vznikla cesta úspěšných. Moje velká vize s projektem, důvod, proč je nekomerční důvod, proč jsou to dneska stovky hodin obsahu a vzdělání, je ten, aby každý člověk měl možnost si denně poušit něco do sluchátek, denně sledovat přednášky, denně říkat té svoji hlavě, co je pro ně důležité a co funguje. Moje vize je, že lidi budou objevovat v životě ty svoje dary. Proto to není konec úspěšných nebo jsme úspěšní. Proto je to cesta, ta cesta toho úspěšného je cesta za hledáním toho daru. Já jsem rád, že jste dneska přišli, doufám, že se ještě na některých přednáškách uvidíme a budeme dál tady na tom společně pracovat. Děkuji vám za pozornost. Toto byla podcastová verze naší přednášky. Pokud se vám líbila, najděte si na našem YouTube kanálu Cesta úspěšných a napište pod ní nějaký pěkný komentář nebo ji sdílejte s vašimi přáteli. Tím nám můžete obrovsky pomoct. Naší vizi je dostat tady to vzdělání mezi co nejširší množství lidí. Díky, že nás sledujete, díky, že nás posloucháte a přeji vám hodně úspěchu v vašem životě.